0: Herzlich Willkommen zu »Die Weisheit anderer Leute« von Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. In Episode 69 geht es um den Hinduismus. Ich muss zugeben, dass ich über den Hinduismus nicht besonders viel weiß. Vor 15 Jahren hatte ich mal ein etwas tieferes Gespräch mit einem indischen Freund aus der Kaste der Brahmanen. Doch da hört es auch schon auf. Und laut der Wikipedia-Seite ist so ziemlich alles, was in Europa landläufig über die Hindu angenommen wird, Klischee. Ich werde also, soweit ich kann, wie in den letzten Podcasts, eine kurze Zusammenfassung des Glaubens geben, und einige Elemente als gut hervorheben. Die Frage, warum ich kein Hindu bin, beantwortet sich wie immer im Laufe meiner Darstellung. Zunächst einmal gibt es keinen einzelnen Glauben namens Hinduismus. Nicht nur gibt es keine einzelne Autorität wie den Papst. Es gibt nicht einmal eine einzelne Schrift wie die Bibel oder den Koran. Ja, nicht einmal eine Tradition von Lehrern, wie die rabbis naja und doch gibt es sie alle aber verschiedene gruppierungen hören auf verschiedene dieser quellen neben vielen anderen gurus die ihre eigenen schulen aufgemacht haben ist besonders siddhartha gautama der buddha bekannt als ein religionsgründer dessen lehren noch immer bestimmend für den buddhismus sind es gibt die Veden, das sind vier altertümliche Schriften, die vor allem Lieder, aber auch Opferbestimmungen und Weisheiten aus der Bronzezeit enthalten. Beinahe alle Hindu-Religionen beziehen sich mehr oder weniger stark auf die Veden. Und die berühmteste Gruppe von Schriftgelehrten waren und sind sicher die Brahmanen, die Mitglieder der Priesterkaste, der Höchsten im Kastensystem. Doch mehrere Reformbewegungen im Laufe der Jahrtausende spalteten sich von den Brahmanen ab, da diese oft theokratisch ihre Macht als Religionslehrer ausgenutzt haben. Was die Götter angeht, gibt es auch die verschiedensten Ansichten. Die Veden erwähnen einige Götter, etwa wie man es vom griechischen oder römischen Pantheon kennt. Doch zunächst einmal wurden diese immer wieder durch lokale Gottheiten erweitert, ebenso wie die Römer ja jede lokale Gottheit von den besetzten Nationen einfach in ihren Pantheon aufgenommen haben oder mit einem bekannten Gott assoziiert haben. Die bekanntesten Götter sind sicher Brahma, Vishnu und Shiva. Nun gibt es zu jedem von ihnen eine Religion, die alleine ihn als den höchsten Gott ansehen und die Götter aller anderen Hindu als zweitrangig oder gar als nicht göttlich ansehen. Man erkennt darin eine eindeutige Tendenz, hinter den vordergründigen Avataren, die so viel der Volksgläubigkeit ausmachen, das wahre, wirklich göttliche, dahinter zu suchen. So glauben die Brahmanen, dass hinter allen Göttern das Brahma steht, die Urgewalt, von dem alle Götter nur Avatare sind. Ähnliches glauben die Anhänger von Vishnu und Shiva über genau diese. Interessant finde ich den Glauben an die oder das Shakti, das weibliche Prinzip. Die Anhänger von Shakti haben sich aus dem Shivaismus herausgebildet und meinen, dass der männliche Shiva selber passiv ist und vom dahinterstehenden aktiven Shakti gesteuert wird. Im Allgemeinen lassen die vielen Sekten des Hinduismus einander leben, und sie identifizieren sich alle als Hindu- selbst wenn sie ihren eigenen Gott für den eigentlichen halten. Doch eben weil diese Religion so bestimmend für das Gemeinschaftsgefühl ist, gab es auch immer wieder Bewegungen zum eigentlichen Glauben zu finden, also mehr auf das Brahma zu hören, die Veden mehr zu lesen oder ähnliches. Insbesondere als der Islam in Indien ankam, gab es solche Bewegungen, als vereinter Hinduismus dem Islam gegenüberstehen zu können. Nicht, weil der Islam sie direkt gezwungen hätte. Und dafür haben sie ja zunächst einmal diese Sondersteuer, die alle Nicht-Muslime zahlen müssen, sondern weil diese vage Unsicherheit über die Gottheiten im Lichte des klaren und eindeutigen Allah gerechtfertigt werden musste. Später kamen dann die Christen, mit der englischen East India Company. Im Gegensatz zu den Spaniern und Portugiesen haben diese keine Christianisierung erzwungen, doch mussten sie schon irgendwann einschreiten, um zum Beispiel die Praktiken der Witwenverbrennung zu unterbinden. Der Buddhismus wird in Indien selber übrigens weitgehend abgelehnt. Er ist in den umliegenden Ländern verbreitet, doch weniger als ein Prozent der Inder sind Buddhisten. Für den Hinduismus gilt also stärker als bei allen anderen Religionen, dass man dann Hindu ist, wenn man in einer Hindu-Familie aufgewachsen ist. Die reichhaltigen Traditionen schaffen eine wunderbare Kultur und als Katholik kann ich es sehr gut verstehen, wie erfüllend diese Verwurzelung ist. Doch wie gut diese auch sind, stellt sich mir immer die Frage, ob die Sichtweise von Menschen, von Gott und von der Welt denn auch wahr sind. Und vielem, was die Hindu glauben, kann ich zustimmen. Ihre Suche nach dem einen Grundprinzip, nach dem Gott, von dem alles ausgeht, zeigt, dass auch sie glauben, dass ein komplizierter Pantheon nur das widerspiegelt, wie wir die komplexe Welt sehen, nicht aber was ihre Grundlage ist. Auch ich glaube, dass ein Gott der Schöpfer ist, die Ursache für die ganze Vielfalt. Und in dieser Vielfalt ist er überall wiederzufinden. An wenigstens das erinnere ich mich eindeutig von dem Gespräch mit meinem Hindu-Freund, dem Brahmanen. Er sprach eindeutig davon, dass hinter den vielen lokalen Gottheiten und Avataren zunächst die drei großen Götter stehen, und diese auf einem einzelnen Fundament stehen. Doch wie erklären die Hindu das Schlechte in der Welt? Und gerade in Indien gibt es genug davon. Und hier finden wir das Prinzip des Karma und des ewigen Kreislaufs der Reinkarnation. Der Glaube an das Karma besagt, dass gute und schlechte Taten in irgendeiner Form positiven oder negativen Wert in der Seele anhäufen. Jemand, der andere ausbeutet, auf Kosten von Sklaven lebt und als reicher Mann stirbt, hat vielleicht weltlich materiell gewonnen, aber dem Karma wird er nicht entkommen. Im nächsten Leben wird es ihm entsprechend schlechter gehen. Alles Böse in der Welt, alles Leid und Übel können wir uns also nur selber zuschreiben. Selbst wenn ein unschuldiges Kind leidet, kann man dies dadurch erklären, dass dieses Kind in einem vorherigen Leben ein böser Ausbeuter war. Diese Erklärung ist moralisch wunderbar zufriedenstellend und kann nicht falsifiziert werden. Das heißt, es kann nicht nachgeprüft werden, ob es so ist. Das Karma ist ganz einfach 100% gerecht. Es kann gar nicht in Frage gestellt werden, da niemand prüfen kann, was denn der leidende Mensch in den letzten Leben so Böses getan hat. Es ist einfach der Glaube an das Karma, der die Überzeugung gibt, dass alles seine Richtigkeit hat. Erstaunlicherweise kann aber jemand, der an ein absolut gerechtes Karma glaubt, das alle beurteilt, nicht einsehen, dass Gott der Vater absolut gerecht ist, selbst wenn ein kleines Kind leidet. Dabei ist die Behauptung in keiner Form weniger glaubwürdig. Doch im Gegensatz zum Hinduismus gibt es im Christentum halt nur ein Leben auf dieser Welt und so glauben wir, alles zu wissen, alle Daten zu haben und ein gerechtes Urteil fällen zu können, vielleicht eben ein gerechteres Urteil als dieser Gott. Bei vielen Leben, von denen die meisten unsichtbar und nicht zu prüfen sind, kommt es uns überhaupt nicht in den Sinn, wir wären in der Position für ein moralisches Urteil. Wenn wir theologisch aber bei der Frage nach guten und schlechten Taten und dem moralischen Leben angekommen sind, dann bevorzuge ich die Offenbarung Gottes durch Jesus Christus, der intensiv über genau dieses Thema geredet hat. Deshalb hat die christliche Tradition dies auch so stark durchgearbeitet, denn um zu verstehen, ob man Gutes tun muss oder warum es Leiden gibt, gibt es keine Schnellantwort in fünf verständlichen Worten, sondern eben nur eine Religion, die es in ein konsistentes Weltbild einbaut. Ohne dies bleibt auch die Frage, ob die Welt gut ist, unbeantwortet. Der Hindu kann an ein blindgerechtes Karma glauben, doch was bringt dies am Ende? Einen ewigen Kreislauf, den die Hindu selber als ein ewiges Leiden ansehen, aus dem es kein Ausbrechen gibt. Diese Idee von einem mächtigen, unveränderbaren Kreislauf ist es übrigens, der die Wissenschaft unterbindet. Wenn eh alles wiederkommt, wenn sich alles wiederholt, dann kann weder ein Mensch noch eine ganze Gesellschaft irgendeine bleibende Errungenschaft finden, die das Leben verbessert. Dies galt für die heidnischen Kulturen in Europa, wie auch für die Inder, und so ist die wissenschaftliche Entwicklung trotz vielversprechender Anfänge zum Erliegen gekommen. Auch das Kastensystem wird in diesem Glauben angenommen als wie die Welt halt ist. Ein Reformer des Hinduismus war damit so unzufrieden, dass er dennoch einen Ausweg aus diesem Kreislauf des Leidens gesucht hat. Siddhartha Gautama hat seiner Ansicht nach die Ursache für das Leiden gefunden. Auch wir sind versucht, es immer dann zu sagen, wenn wir enttäuscht werden und einen anderen Menschen sehen, der das gleiche erlebt hat, aber nicht enttäuscht ist. Es scheint dann so, als sei die Ursache allen Leidens unsere Erwartungen, die wiederum aus unseren Bedürfnissen und Wünschen kommen. Mit dieser Formel ist der Ausweg aus dem ewigen Kreislauf eben doch menschlich möglich. Wir müssen alles ablegen, nichts mehr wollen, nichts mehr brauchen. Dann gehen wir im Brahma auf, im hinter allem liegenden Göttlichen, das seinerseits keine Wünsche oder Bedürfnisse hat. Wir gehen ins Nirvana ein. Eines der Klischees über den Hinduismus durfte ich hören, als jemand das Nirvana einem Kind erklären wollte. Das Nirvana ist so etwas wie der Himmel für die Buddhisten. Nein, das ist es definitiv nicht. Gott, der Vater, hat dem Menschen durch Christus die Möglichkeit gegeben, an seinem göttlichen Leben, an seiner Freude, seiner Liebe, seinem Überfluss teilzuhaben. Diese Teilhabe bedeutet einerseits, dass alles Vergängliche an uns vergeht und nur das in uns bleibt, das wie Christus ist. Doch das bedeutet definitiv nicht, dass wir nicht mehr wir selber sind oder dass unsere ganz spezielle Eigenart verloren geht. Da Gott doch alles ist und alles geschaffen hat, ist auch die spezielle Eigenheit jedes Heiligen nichts, das Gott nicht kennen würde. Wir haben von ihm alles bekommen, was wir sind, und daher verlieren wir nichts, wenn wir alles andere aufgeben. Doch das Nirvana bedeutet gerade, dass alles Eigentümliche aufgegeben wird und keine Individualität übrig bleibt. Das Nirvana ist kein Ort oder Zustand, in dem der Mensch enthalten wäre und in seiner Eigenheit erkennbar wäre, sondern es bedeutet die Auflösung von alledem. Man sieht diesen Unterschied im Weltbild auch an den heiligen Bildern. Die asiatischen Heiligen, allen voran der Buddha, sie haben die Augen geschlossen und suchen die innere Ruhe, also jeden positiven oder negativen Einfluss zu ignorieren. Die christlichen Heiligen dagegen haben die Augen weit geöffnet und haben unstillbare Sehnsucht. Sie sind voller Unruhe und streben dem Kreuz zu, einem Ziel, das sowohl schmerzhaft ist, als auch die Erlösung bringt. Die Heiligen im Himmel auf der anderen Seite sind in Siegerpositionen. Jeder hat seine ganz eigenen Erkennungsmerkmale, wie zum Beispiel die Tiere beim heiligen Franziskus, ein Schwert, ein Vogel, Lilien, Pfeile oder andere Dinge, die mit ihrem Leben oder mit ihrem Tod verbunden sind. Die heilige Apollonia von Alexandria zeigt ihre Zähne auf einem Tablett und steht uns als Patronin für Zahnschmerzen noch heute mit ihrem Gebet bei. Aber alles in allem finde ich die Übereinstimmung in den tiefen Intuitionen der Hindu mit meinem Glauben erstaunlich. Auch ohne die Offenbarung Gottes im Volk Israel haben sie so viel Wahrheit gefunden, dass hinter allen aktiv scheinenden weltlichen Prinzipien eine Grundlage steht, dass dieser Gott, der alles in der Hand hält, absolut gerecht ist dass es ein moralisches Gesetz gibt, außerhalb von menschlichen Vorstellungen und zeitlichen Werten, nachdem wir beurteilt werden. Ein Gesetz, das wir Menschen trotz aller guten Vorsätze doch immer wieder brechen. Dass wir in einer ausweglosen Situation sind, aus der wir uns selber nicht befreien können. Dass unser Ziel in diesem einen Gott liegt. Und nicht zu vergessen, dass das Leben Grund zum Feiern gibt und Dekoration, Festlichkeit, Kerzen und Weihrauch Farbe ins Leben bringen und den Glauben aufleben lassen. In all dem stimme ich den asiatischen Religionen zu. Doch durch Jesus Christus haben wir mehr über diesen Gott gelernt, dass er gnädig ist und nicht nur gerecht, dass er Leben und Sehnsucht ist statt Stille und Passivität. Was glauben Sie, lieber Zuhörer? Ist die Welt in einem ewigen Kreislauf gefangen, den man nur durch Selbstverneinung durchbrechen kann? Schreiben Sie es mir auf dwal at kreuzde Kreuz mit TZ Also bis zum nächsten Mal. Gottes Segen.